0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala, Ricardo.
1: Fala, Fabiano. Beleza?
0: Show de bola. Vamos lá, pessoal. Estamos indo para mais uma rodada da Elite Série. Como tradicionalmente separamos quatro jogos da rodada para poder estar aqui passando para vocês. Os jogos desse episódio serão o Viking vs. o Molde, Sunder Fury vs. o Christian Sande, o Start vs. o Alessandri e Bran vs. Strong Godset. Então vamos lá, vamos começar aqui pela partida do sábado. Bran vs. Strong Godset. Então bora lá. É, o Bran é, mudou de técnico, a equipe é, vem tendo uma certa evolução na competição. Eu diria certa evolução porque, no meu ponto de vista, ainda tem alguns... Algumas bestas ali, alguns erros, é, eu diria, em questão a criação ofensiva, a equipe é, defensivamente até consegue ser organizada, mas sofre bastante quando a questão é a, a criação das jogadas ofensivas. E vem pegar, vai enfrentar um, um Stronghold 7 que vem de derrota diante do Viki e que está sofrendo certa regularidade na, na sua defesa.
1: Pois é, eu só acho que não estão valorizando muito esse time do Bran, né? 0,75% não acho que é para tanto, não. No máximo, menos 0,5%, aí Porque é um time que vem em evolução, como você falou, mas não é um time que eu vejo consolidado, não. E Sim. o Stronghold Fest, por mais que, que esteja é, passando por turbulência um time que perde pontos bestas até é, é um time que tem, tem as suas qualidades, então fica um jogo muito difícil de prognóstico para poder você falar assim menos 0,75 para uma linha dessa, ao mesmo tempo também pela instabilidade do time do, do, do visitante aí, fica difícil você pegar esse mais 0,75 né
0: eu é achei, até que, eu
1: achei bem difícil esse jogo.
0: Até aquele ponto que você já, que você já tinha comentado <coughs> em relação à Liga, que eles pesam bastante a favor das, das equipes mandantes.
1: Sim, sem dúvida. Aí fica difícil aí pegar qualquer posição aí pré-jogo. Agora, é, vou te falar que esse, essa linha de três aí não... não... No, na linha de gols, aí já, já me chama mais atenção. Até, é, até porque a liga é muito over, né, em geral, e o Stronghold 7 é, é demais. É, é, para mim, talvez seja um... Eu não tenho um aqui, agora, a estatística aqui, mas é um dos times mais over, se não for o mais. Viu? Sim. É, é um time que bate, inclusive, o over 3,5 bastante. Então, assim, ó, uma, um over 3 aí, significa que é, a chance de pelo menos um void é muito grande. Entendeu? Então, últimos... mas... Mas podendo levar, tipo, ao vivo, né? para quem pode, provavelmente pode ser que que pegue aí um 2,75, já fica melhor ainda, porque aí já saindo 3 gols, já teria pelo menos metade ganho.
0: Nos últimos 5 jogos do Stronghold 7, 4 foram acima de de 3,5 gols. Então... Eu também, minha, minha dúvida também fica em questão A situação, tipo A gente já comentou aqui que só duas equipes no, Na competição é, Jogam com gramado natural Que é o Rosenborg E o Bram As outras equipes utilizam gramado sintético Então também tem aquela questão Como é, o Stone 7 Vai jogar fora de casa Se vai sentir essa questão é, do gramado e tudo mais porque de certa forma influencia para as equipes que não têm um costume de jogar na, no gramado natural é, tem toda essa questão de postura também eu não vejo como observando o Branco eu não vejo também toda essa todo todo esse favoritismo para casa mas que a gente já a gente já observou umas umas mudanças de linhas esquisitas nesse campeonato
1: Pois é <risos> meu Deus é melhor, o que é que tu, tu fez algo nessa partida?
0: Não, essa partida que eu pretendo levar pra live e observar como vai ser a postura do Stronghold 7, pelo Branco. eu já espero, o Branco acompanha alguns últimos jogos é, Vem sempre naquela postura defensiva é, tentando sempre utilizar os contra-ataques saiu à frente do placar, pronto Retranca novamente e vai tentando utilizar os espaços. Jogou dessa maneira contra o Mod. Se a gente for pegar a partida dele contra o Mod, que ele venceu. Deixa eu dar uma olhada aqui, com certeza. Dois ele venceu a um. por 2x1. Um. Cara, o Mod no segundo tempo espremeu demais o Branco. demais. O Branco soube aproveitar bem o contra-ataque e é, conseguiu fazer o segundo gol. Mas por pouco não levou o empate ou até mesmo a virada, porque realmente se retrancou bastante, o Mod conseguiu explorar bem. Então, quero ver como vai ser a, a postura do Flamengo de 7, se a equipe vai sentir essa questão do gramado, se vai para cima, se vai dar muitos espaços, como é que o Bram vai jogar também.
1: Pois é. Contra a Mion e perderam de 1 a 0 em casa. Sim. <risos> Foram melhores, até pressionaram, mas acabaram perdendo. É... Eu, eu, eu acho que Cara, é, é o melhor aí pra mim nesse jogo aí. Normalmente eu, eu opto por handicaps asiáticos, mas eu nesse aí eu, eu tô achando interessante gols. Né? Até mesmo, eu, 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 eu até mesmo arriscaria esse over 3 já pré-jogo, mas bom, sabendo que no ao vivo você pode pegar algo melhor, porém às vezes não dá tempo, né? Às vezes ah. já, já sai o, o, o gol logo muito cedo e aí a linha infla e você fica esperando baixar e os gols vão saindo em sequência. Então aí você não consegue fazer nada na partida, porque sempre vai aumentando muito essa linha, né? Então eu já vejo até com bons olhos esse OV3 aí, mas... Bom, se puder esperar 10 minutos aí que não saia gol, já pode ser que baixe para 2,75, seria o ideal para mim.
0: Nessa, na última partida do branco contra o tabec, se eu bem lembro, a linha estava no handicap asiático zero. E os dois gols do, do Stabek foram no segundo tempo, jogando justamente. Do, do Stabec não, do Bran. Foi no segundo tempo, jogando justamente dessa maneira. Se retrancando, tentando é, aproveitar a exposição do Stabek para sair à frente do placar.
1: Ah, mas o Stabek também é muito mais. O Strum para mim, é muito mais louco do que. É um dos times mais é. doidos que tem. Porque, assim, ó com certeza vai fazer o gol dele. É. é... É um time muito intenso. Os caras jogam com alta velocidade. Eu, eu gosto desse time. Só que, ao mesmo tempo, é, é, é fazendo uma comparação aqui a grosso modo, né? Guardada devido proporções. Seria o Paderborn do, do da, da temporada passada no Bundesliga. É um time muito louco. Não tá nem aí. Eles atacam, entendeu? E, e vão deixar brechas. Vão, vai tomar gol. Aí fica mais fácil pro Branco fazer os, os gols dentro desse, dessa proposta de jogo deles, porque... Pega um time que, que se lança mesmo, né? O Stabek é um time mais seguro, na minha visão. Né? Um time que não, não, não é tão... <risos> atirador assim, né?
0: Sim. Então vamos lá pra segunda partida. É, deixa eu ver aqui. Start versus Alessandro.
1: Cara, separei esse jogo aqui para nós porque... É o jogo dos Lanternas. Né? Um jogo entre o 15º e o 16º lugar. É, para mim, tende ao equilíbrio aí. É, esse time do, do Star é um time fraco, assim como o Alessandro, ou seja, <risos> um jogo entre times de mesmo nível. Portanto, para mim, tá errado a linha. Menos 0,5? Tá é, é, é leve favoritismo, era para ser menos era 25. Entendeu? É, o Alessandro é um time, cara, que, embora vem sempre de péssimo resultado, é. é um time, por exemplo, que jogou contra o Rosenborg lá dentro do, do, do estádio dos caras, com a grama, como você já falou, que é uma grama natural e to, toda a dificuldade de enfrentar o gigante lá. E perdeu de 3 a 2 e deu trabalho. É, teve, um jogo, teve um jogo interessante contra os caras, ou seja é um time que, na verdade eu acho que tá errada essa pontuação aí, tá, tá sendo muito é, penalizado para mim, sim, era para ser o último ou talvez o penúltimo lugar mas, é, só sete pontos até aqui, é, é duro demais com o time, teve, teve jogos onde ele poderia ter arrancado alguns pontos a mais aí, então eu não acho que é, o cara olha assim, ah, não, esse time é horroroso, vai, vai perder mais uma. Não, não vejo bem assim. Inclusive, a última vitória deles foi sobre o Star. 3 a 2
0: dentro a de casa. Inclusive o Alessandro, se eu bem lembro, é, até demitiu o técnico, o que tinha participado da. O que é, trouxe acesso à, à elite. Uhum. Então pode então. até ter, alguma, é, pode ter até algumas mudanças no padrão da equipe, que a equipe jogava, a única equipe que jogava com. Com três zagueiros na, na Elite Série, ele pode modificar esse padrão da equipe. aí só pra galera ter uma noção, na temporada passada, na, na segunda divisão, o Alessandro foi o melhor visitante, o melhor mandante, teve me, o melhor ataque e a melhor defesa da segunda divisão. Então se tinha uma, uma boa expectativa em cima da equipe nessa, nessa, nessa primeira temporada na, na, na elite.
1: Sim. E falando aqui da da linha de gols, tá no 3,25, né? E só um detalhe curioso, todos os últimos jogos aí do 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 Alassane bateu o over (risos) 3,5. Os últimos seis jogos bateu o over 3,5. Uma marca impressionante.
0: Assim, o o Stati também tá vindo aí de jogos com bom número de gols, levou lhe um a um. Uma sapecada do Bodo Grinch.
1: E do molde também, tomou 5x0 do molde, tomou 6x0 do bodo. Aí teve um, um, duas derrotas por 3x2 contra o próprio Alessandro e contra o Christian Sanders. Então, assim, é, é uma, um jogo também que pode ser legal para o ovo. Né? É, agora, assim, ó é, é, temos que levar em consideração uma coisa. Sempre que, que tem jogos entre equipes muito fracas, é... Fica ali uma faca e duas gumes para mim é, para poder trabalhar com, com o outro Porque é o seguinte, olha os ataques desses times Né? <risos> os ataques são horríveis é, Você for ver o, o ataque do Start, marcou 17 Em 16 jogos Então um pouco mais de um gol por jogo O ataque do Alessandro é um pouquinho melhor Marcou 21 em 15 Só que eles tomam muitos gols Só que também não fazem é, é, Eles tomam muitos gols de times melhores, né?
0: Cara, eu venci bastante é, essa... É um
1: pouco complicado
0: isso aí. Hã? bastante essa experiência. Eu peguei um over, eu acho que um over 2,5 na partida entre o Sander Fury versus o Alessandri no, no mês passado. Cara, uh-huh. o Alessandes vinha ver o bastante. Acabou o primeiro tempo com o gol do Sander Fury. Segundo tempo, pressão total do Alessandro. Nunca vi um time pra perder tanto gol, cara. Nunca vi. O Sunderfield abdicou bastante do ataque pra se manter na defesa e tentar aproveitar os contra-ataques. Chegava lá na frente fazia merda. O Alessandro tinha um espaço, chegava na cara do gol, chutava a longa e o Judas perdeu as botas, praticamente. Mas não aproveitava as oportunidades.
1: Sim, os caras têm dificuldade, né? É. Até cria, mas aí para poder fazer o gol é complicado. Ou então é aquela questão de da dificu... o famoso último passo. Né? É claro, porque o, o último passo é, é fundamental no futebol, você precisa de ter um jogador diferente, que é o, o tal de... de... Do passe que rompe linhas, né? Falando dessa linguagem que o pessoal gosta de falar. Porque é aquele passe vertical, né? Você passa através da defesa para alguém ultrapassar e sair na cara do gol. Porque senão fica tocando bola de lado, cara. Hoje em dia todo mundo sabe se defender. Já reparou isso? O cara gira, gira para lá, gira para cá e roda, e roda, e roda, e vai e volta. E pronto. Aí a defesa vai fazendo os movimentos dela de, de, de sair, né? Pronto. Vai saindo, vai. Pô, é um negócio que se você não tiver for algo muito burocrático, você vai ficar rodando a bola até perder, ou vai, vai acabar despejando a bola na área à toa, né? Vai cruzar de qualquer jeito, é o que vai achar. Então, assim, são poucos times que eu vejo que tem é, é, esse tipo de jogada, né?
0: Sim. Então, vamos passar lá pro nosso terceiro jogo, Sanderfield versus o Christian Sand.
1: Manda a bala aí. Cara,
0: esse jogo do é, filho Christian Sandy no meu ponto de vista Christian Sand tem mais é, tem mais qualidade técnica em comparação ao adversário essa linha para mim tá correta no menos 025 só que ainda querer essa linha um pouco mais alta vai querer um pouco mais alta Sanderfiel, filho apesar de não ter tanta qualidade técnica tem se demonstrado um time bem bem chato para ser batido a equipe consegue fazer uma certa uma certa uma certa retanca. Aproveitar os contra-ataques, então considero o Alessandro é, até com mais qualidade, claro, mas que ele é um pouco mais alto nesse menos 0,25. O
1: Christian Sanders, né?
0: Exato, falou
1: Alessandro, beleza, cara, rapaz, pra mim até mesmo esse menos 0,25 aí desse jeito aí já já parece bom, mas. Bom, é... por causa disso que você comentou. Ou seja, eu também concordo. É um time melhor e tudo. Mas, assim, esse time do Sanderfield já me deu uns heads aí que. <risos> não, 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 não tô mais tão é, menosprezando ele tanto assim. Então, eu acho que é um time que é nojento, né, cara? É aquele time que só tá aí para atrapalhar, né? Meu Deus do céu. Então, assim, é, é difícil já apostar contra eles aí em casa. Eles os caras estão ganhando confiança. Já tiraram pontos de times é, importante aí, como foi o Molde, por exemplo. Aquela vitória inesperada de 2x1. Um. Foi, foi, é, teve um jogo contra o Bodo que foi encardido. Todo, perdeu em casa, mas foi de 2x1 um ali no jogo difícil. Né? Chegaram a, a sair atrás e empataram o jogo. Então... É, time por time o Christian Sunday é bem melhor agora, vamos ver como é que vai ser na prática
0: ainda tem essa, essa questão da defesa do, do Christian Sandy. É, tipo aquilo que a gente fala do Bob é uma equipe que tem um bom ataque mas deixa até uma, umas bestas defensivas que poxa, são, são ridículas
1: sim é, é... por isso vamos falar da linha de gol né? tá no over 3 Linha de três, né? Over 3, né? O V3, 1,90 e tanto. O Under 3 também por aí. Rapaz, parece interessante também. Assim, ó, a linha de 3, ela é uma linha que eu gosto, cara. Assim, porque se você volta, é, for ver aqui, ó, só por curiosidade, eu vou, vou puxar aqui para ver quanto é que seria o over 25 nesse momento. Então, um pouco acima de 1,55 por aí. Entendeu? Então, significa que a tendência do jogo é over, né? É. Olhando pela leitura da, das odds. Então, assim, é... a, a, a chance de pelo menos um void é muito grande. É... Para quem não pode trabalhar, é... porque assim, ó, Fabiano, a gente sempre fala aqui no nosso programa aqui sobre a live, né? Só que assim, a gente tem que ter em conta de, de, de pessoas que não tem como fazer, né? Então, assim, às vezes pode ser interessante você pegar um, uma aposta pré-jogo, assim. Tem gente que nem vai acompanhar o jogo, sabemos Sim. disso. Então, assim, é, é, não pode ser aquela coisa à toa, né? Forçada, ah, de qualquer jeito, eu vou pegar aqui esse menos 2,75 no boldo porque ele vai estraçalhar esse time eco aqui, algo assim, sabe? Não, mas às vezes você vê tendências interessantes que você pode estar usando sim o pré-jogo e eu acho interessante esse OV3 aí. Até pelo pelo time do do, do Sunderfield está ultimamente bem mais solto, né? Não sei se você reparou isso. É um time que está tentando atacar, principalmente de casa e o Christian Sud, a gente
0: já conhece né
1: a qualidade deles e, e, e fatalmente vai jogar para cima
0: Sim, ele vem tentando como você falou vem tentando é, sair mais pro jogo tentando resultados positivos dentro de casa tá ali perto da tá ali na perto da zona de, de rebaixamento né do da, da zona de playoffs para rebaixamento que tá ali no momento é o meu é Dali então a equipe Isso. vem tentando é, garantir resultados positivos dentro de casa. Lembrando pro pessoal que já, tá, já é o segundo turno da, da competição. Então agora a gente está mais naquela parte realmente decisiva. Agora é mostrar para o que veio e tentar brigar para continuar na, na elite. Cara, sim, essa, sim. Linha, essa linha de gols eu acho interessante. Eu, sinceramente, eu, como eu vou dar oportunidade de acompanhar na live, eu pretendo é, observar mais a postura das equipes e tentar pegar uma, uma linha mais baixa. Claro, com todo esse risco de não chegar, porque, cara, a Elite Série é um campeonato que você tá assistindo aqui, observando a linha, do nada, gol.
1: Gol, é. Até uhum. <risos> porque, é, por exemplo, é um, é um campeonato meio sacana, assim, né? Até, meu Deus. E assim, ó, você tá ali assistindo um jogo. Os caras estão ali, tá, tá tendo uma movimentação, tá atacando, já houve chute a gol e tal, você já vai colocando seus critérios para poder fazer. Aí, de repente, o jogo às vezes até morre, para, fica ali mais estudado, aí de repente vem um escanteio gol, pronto. Aí, pô, acabou a, a, a análise, tem que ser o momento certo, né? Aquele time de entrada, né? Os caras às vezes têm isso.
0: Eu te, teve até uma situação, eu tava acompanhando esse jogo do. É, do Bram versus o Stabek e eu tava ali esperando, a linha chegou no over 1, só que como o Branco tava muito defensivo só tentando aproveitar os contra-ataques o Stabek tava se lançando mais, eu resolvi esperar para tentar o over limite, saiu o gol beleza, saiu o gol a linha caiu um pouco, mas eu vou subindo vou subindo o over em e meio e aí eu falei, não vou esperar o limite cara, pense que quando chegou ali nos em 72 minutos a linha deu uma queda e eu acho de praticamente 10 ticks e travou praticamente, eu não observando é, não só nesse jogo, como em outras partidas, tá acontecendo bastante então fica até um pouco difícil para você tentar trabalhar no over-limit na segunda etapa, na primeira etapa é até um pouco mais tranquilo a, a liga tem bons números de gols no primeiro tempo mas para você tentar trabalhar na segunda etapa, é, fica um pouco difícil se você tentar trabalhar ali com a médias média acima de 1.85, 1.90 por aí
1: Sim, às vezes a... Uh, uh, uh o que eu reparo, assim, nesse tipo de liga over, né, isso aí vai valer para outras também é que os caras seguram mais para quem gosta de trabalhar em over, né e, às vezes, a solução é pegar, não o limite mas algo acima, né ou seja, por exemplo, o jogo tá lá 2x1 aí você tá querendo pegar o over 2,5 lá, não, às vezes pega o 2,75, cara você tem uma chance muito boa de. De, de um, um metade ganho, certo? Porque você já, já iria fazer essa entrada logo à frente. O jogo está hot, né? Como chama, tá um atacando, tá bem quente. E também tem a chance do Green Completo, porque essas ligas over e saem muitos gols depois dos 80. Às vezes mais de um. Então, é, é, às vezes. É, Aí é interessante o cara pegar, mesmo que não no limite, né? Um, uma linha acima, né?
0: Sim. Então, vamos lá agora o nosso último jogo. É Viking versus Mold. Manda bala.
1: É, molde aí, cara, para mim precisa de ganhar. O Viking melhorou muito, mas eu acho que esse jogo... O as casas novamente voltam a subestimar o time do Molde e, e acho que vão acabar tendo prejuízo, porque o Molde vai lá em Stavanger, nome da cidade lá do Viking para poder ganhar, cara porque oh, Sim,
0: cara.
1: É <risos> é, eu não sei se fala assim, mas é, 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 é Stavanger, sei lá, algo assim é a cidade dos caras bora <risos> E, velho, o mod, o mod, cara, precisa de ganhar isso aí. Não tem outra coisa. E os caras ainda acreditam no título. E vou falar uma coisa aqui. Essa rodada, cara, é uma rodada que eu acredito que pode dar uma zebrinha aí, viu? e o Budo acabar perdendo sua invencibilidade. Sapsborg aí já aprontou... É um time que dentro de casa é meio chato, entendeu? É, pode acabar com aquele futebol força dele, sabe? Eu já vi que Sim. os caras jogam de um jeito bem rústico, né? É bola na área, é, é trombada. Se eles chamarem o Bodo para o jogo dele, sabe? E o Bodo resolver aceitar e querer jogar assim, perdeu.
0: Eu pensei, se eu
1: Se não conseguisse impor, né, fazer o jogo habitual do Bodo. Pronto, Sim. aí tem grande chance do bolo acabar ganhando normalmente. Agora, se deixar aí pelo calor de torcida, sabemos que lá na Noruega tem torcida em número reduzido, mas os caras fazem barulho. E for naquela pressão, naquela coisa, acho que é uma boa chance aí de, de acabar perdendo ou pelo menos empatando e o Molde tem que ir ganhar para poder diminuir essa diferença de pontos.
0: Eu acho até interessante aqui porque o, o Molde jogou ontem pela... Pela fase de qualificação de grupos da, da Champions League. venceu de virada, 2x1. Um, e vai jogar esse um. jogo. Pra Muito assistir, bom jogo. Eu assisti uma parte. É, eu, ele vai jogar às 15h30. O, o Bodo Glint e o Rosenborg jogam hoje pela fase de qualificação da fase de grupos da, da Liga Europa. E pô, o jogo, vão jogar domingo normalmente é, às 13 Possivelmente pode ser que o Bodo Glint até copie alguns jogadores... Porque tá na liderança e é, tem, uma, uma boa vantagem, tem uma boa vantagem de pontos, claro. Tem essa questão na Europa, é, aqui no Brasil a gente vê bastante essa questão dos treinadores pouparem diversos jogadores quando tem um jogo de Libertadores, alguma coisa do tipo. Não é muito da cultura é, dos times da Europa fazerem isso, mas pode ser que por essa vantagem o treinador venha até é, possa até poupar alguns jogadores.
1: É, vamos ver, agora assim ó. O Bodo é ultra favorito no jogo de logo mais aí na, na Liga Europa. Só para tu ter ideia, a linha tá em menos <risos> três. É? Contra um time lá da Lituânia, Carlos Alguiris. E assim, cara, esse time do, do... do Bodo vai amassar esses caras aí. Vou Só para dar um pitaco aqui, vai <risos> Fica a dica aí para quem quiser. <risos> Porque, meu Deus... Os caras estão com fome europeia. E aí é que eu digo, os caras vão jogar, agora vai que dá uma zebra aí, né? E acaba que empata e tem uma prorrogação, os caras já vão se cansar mais ainda, né? Então vai, vai, esse jogo Sapsborg aí, vai ficar mais difícil pra eles. E o molde ontem conseguiu fazer bem o seu papel, cara. Venceu dois a de virada saiu atrás com um gol bem na verdade, sim, uma falha de marcação para mim, bem estúpida, né, é, o cara chegou sozinho chutando, no, sem ninguém, marcando, é, e depois fez o jogo habitual que a gente costuma ver do molde, mesmo lá na, na casa dos caras na Eslovênia, é, trocando passes, é, o, o, o segundo gol mesmo foi o gol lá do lado nigeriano Leck James, foi um gol típico do molde, cara, foi um gol, eu não sei se você chegou a ver, um gol típico do molde, assim, o cara segurou bem a bola, esperou outra passagem por trás do lateral, colocou ali aquele passe, né, que corta a linha, como... o cara chegou jogando pro meio da área, o travante no lugar certo, na hora certa, e empurrou a bola pro fundo. E eu, eu gosto muito do time, cara, gosto muito, eu me agradeço essa maneira que eles jogam. E acho que vão ter que ir pra cima desse viking e fazer o jogo deles e ganhar esse jogo aí. E menos 0,25 me parece bem interessante, é, não, não vejo o vin que tão forte assim para ganhar deles, não.
0: Show. Eu acho também uma, uma bolinha. Acho uma bolinha. Eu estava em relação, estava em dúvida em relação a isso. Por ter jogado ontem, se poderia poupar, mas acho bem difícil poupar justamente por causa dessa perseguição em relação a, ao Bodo glint E justamente por não ser da cultura deles é, pouparem tantos jogadores. Possivelmente pode poupar um ou dois atletas e tal, por questão de desgaste físico. Mas é muito difícil a gente ver é, como é aqui no Brasil. Por exemplo, vou colocar como exemplo o próprio Grêmio. Renato Gaúcho, se tiver um jogo de Libertadores, poxa, ele popa meio time, se vacilar, coloca todas as reservas para jogar. Uma parada que eu acho meio desnecessária e tal. Como, por exemplo, ele fez agora mesmo, é, antes do jogo contra o Caxias pela, pelo estadual. Então é muito difícil ter, poupar em tantos jogadores importantes. O, o Molde tem uma boa qualidade. E um ponto que eu estava observando do Viking, o Viking, é, no meu ponto de vista, ele começou o campeonato até bem organizado defensivamente. Depois a equipe começou a se lançar mais. E, poxa, eu, no meu ponto de vista, às vezes acaba deixando muita, muitas brechas. E só um ponto interessante aqui, nesse primeiro turno, o Molde aplicou 5x0 no Viking.
1: Então, é hora de ganhar de novo, cara, pra mim é time por time, não não, não dá pra comparar, eu não consigo entender o que que esses caras, como é que eles ficam, eu tenho dificuldade de entender nessa liga isso, porque assim, eu vejo vejo um time que, que joga, cara o molde joga de um jeito muito organizado entendeu? É, ele joga num padrão altíssimo. Ele joga num padrão de time de liga maior, na minha visão. Só que guardadas as devidas proporções de que qualidade individual de cada jogador, né? Um zagueirão lá não é um zagueiro da Bundesliga, entendeu? Mas, assim, é, a maneira, a estrutura do, do jogar, né? como o técnico arma o time, ele joga de uma maneira de, de séries de elite aí, de de padrão maior do que a Elite Série. É um time que eu vejo diferente, né? Então, eu vi que não tem nada demais. É é um time que joga na força também, muita bola cruzada. Pode dar certo, né? Entendeu? é é, é, Futebol é assim. Agora, assim, eu não consigo entender a linha baseada no no que os times apresentam no campeonato, no que eles buscam na competição, é uma linha de menos 0,25%. Ainda alta, ainda, né? Não, não dá para entender. Não, eu não consigo entender. É, a, e como você falou, é, desfalques pode ser que tenha, mas é assim, é, o giro que eles fazem de propósito lá, né? Não tiram todos os jogadores, eles tiram, é, vão girando ali o elenco, né? Tira dois, três por partida e vai descansando todo mundo. Então não, não prejudica em nada.
0: Até se esperava contra aquele <coughs> contra o time que eles pegaram no primeiro jogo da, dessa fase de qualificação da Champions, um time da, acho que da, da Finlândia, se esperava que eles pudessem poupar jogadores contra o Sapsborg, mas não, foi completo contra o Sapsborg, até jogando fora de casa, infelizmente perdeu aquela partida, mas a equipe foi completa, é, eu já vi muitas, muitas entrevistas de jogadores e técnicos falando sobre essa questão na, nas ligas nacionais, que tem esse foco na Liga Nacional. Eles, têm, claro, eles querem ganhar ligas intercontinentais, querem, mas também tem um foco em ganhar as ligas nacionais. É muito importante. E está tendo toda essa rivalidade porque é, a gente tem o Rosenborg que é o maior campeão da Elite Série. É, nessa temporada começou tendo altos e baixos, agora está conseguindo é, ter uma regularidade. Tem o Maldi, que é o atual campeão, e tem o Boldo 20, que está sendo uma das sensações. Da, da Europa e tá vindo jogando muito bem na, na Elite Série, inclusive tem diversos jogadores que estão sendo cobiçados por outras por equipes maiores da Europa, então tem toda essa rivalidade. Pô, acho bem difícil é, poupar jogadores. Vai pra cima tentar, tentar jogar com tudo pra, pra tentar alcançar o Bodle Grint e brigar por esse título.
1: Sim, sim, é isso mesmo. Eu acho que não, não tem outra aí, agora sim. é. Às vezes, cara, é, o jogo ao vivo é outra coisa, né? Eu tô falando aqui pré-jogo, uma linha, do, eu não concordo e tal. Mas, assim, às vezes o vim que vai vir avassalador. Essa, essa liga já, já tem me surpreendido muito. É, 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 eu não entendo por que, às vezes, um time que tem mais qualidade pra poder fazer o seu jogo, aceita a pressão de um time bem limitado, que vai fazer um joguinho ali bem... Mequetrefe além de, de bola cruzada na área de, de, de jogo de trombada de, de esticão na frente por centroavante e os caras aceitam, vai no, no embalo da torcida e aceita isso. Então, é, o molde. Às vezes, é um time que o meu ponto crítico que eu tenho a eles é isso: é, é um time que tinha que ter mais consciência da sua própria qualidade para poder impor sempre o seu jogo, né? Não, não ficar, não se deixar levar. É, emocionalmente deixar o, o, times com, com qualidade inferior colocá-lo na roda
0: sim eu tava dando um, uma olhada aqui nos, nos desfalques. o, o Magnus Mag, vai dar uma de Ricardo agora Magnus Ekran sim esse Mag daí é Akram, fundamental no jogo é, vai ser vai estar suspenso desse jogo por cartões amarelos uh-huh. sim. vai estar suspenso Claro, Esse cara joga, joga muito,
1: cara. É o Camisa 7, é o capitão. Joga muito, entendeu? É, é um grande desfalque, mas ainda assim, cara, não... quem entrar dá conta do recado aí. Não, não, não tem agora.
0: Quem poderia, quem poderia ficar de fora desse jogo? Aquele lateral direito, o Pedersen Marcos Pedersen, <risos> aquela Avenida, ah, pelo amor de Deus. O cara, o cara, para para atacar muito bom, muito bom. Agora, Pra defender, quando, quando as equipes adversárias conseguem, é, conseguem encaixar jogadas ali pela lateral direita do, do molde, pô, já era, porque o cara é uma avenida, velho, nunca vi um passo desse. Ele é muito lento na marcação, muito lento mesmo. Inclusive, Sim. Foi, se, inclusive seu Beno, foi se infeliz que fez aquele pênalti lá, que a gente tava na partida contra o Christian Salles.
1: não não precisa lembrar, né? Aquele ali foi um (risos) impede mais horroroso do ano. (risos) É só apito final, cara. Só apitar, juiz.
0: Ô, miserável. (risos) Pode ser que a casa casa esteja pesando, pode ser que o mercado esteja pesando justamente em cima do do desfalque do do Magnus. Mas ainda acho, cara, ainda acho com com qualidade, no conjunto em si, com mais qualidade que o o Vicky. Que a gente colocou com...
1: É, mas aí, cara, é assim, ó, desfalque acontece assim, ó, é, sempre vai acontecendo ao longo da competição, agora, esse time, ele é um time mais forte, é um time que tem orçamento maior, é um time que vem para ganhar o título, embora que desfalque, ó, se fosse mais jogadores, entendeu, importantes, em vários setores, aí eu já começo a olhar isso com, com mais carinho agora um ou outro eu sinceramente eu não analiso, não, não dou tanto peso é, sei que tem apostadores aí que dão muito peso a, a, a cada desfalco né? sei lá o um, um médio volante titular ali o cara que faz o feijão com arroz dele ali se machucou ó se machucou viu vou vou dar aqui vou tirar não sei quantos pontos aqui do, do, do time por isso eu, eu sinceramente não trabalho assim Então eu vejo as coisas mais num aspecto macro, né, não não fico olhando tanto cada pecinha, não. Eu vejo a a engrenagem como um todo e principalmente a cabeça pensante que é o treinador. Então, para mim, o o time do molde, ainda assim, essa linha aí é, é errada, é um time muito favorito e... Ah, guarda aí.
0: Deve passar o carro. <risos> interessante que também tá observando o, o lateral esquerdo titular, o Christopher, tá com ligamentos rompidos. Deve ser... Deve ser não. Vai ser só que pra esse jogo. Vai entrar aquele... O lateral de um Pitolano. titulano. É, que titulano, é, titulano, é, titulano
1: Ele vem jogando sempre,
0: cara. Então, assim, pô, ó, pra você ver. Ricardo ele, ficou ele vem... Ricardo ficou até feio quando falou o no nome do cara.
1: <risos> oh, esse cara, pô... Esse cara, ele vem jogando sempre. Ele não vem, ele não é, não se consideraria reserva. Justamente Sim, por eles é... ele fazerem esse essa revezamento, eu vejo ele jogando várias partidas. Inclusive, a, a, é... a última partida contra o Odd, ele jogou contra o irmão dele. Não sei se você sabe, tem um irmão dele que tolando também no Odd. E, e, e tem um outro ainda que joga lá no, no Tronso, time da, da segunda divisão. São três irmãos na Noruega.
0: Posso então, é... tá estar pesquisando Genealógica do cara, <risos> mas ele joga. Ele é um lateral que ele apoia muito bem. Tanto aí, ele é o inverso do lateral direito do pé assim, porque ele apoia muito bem no ataque, para muito, muito bem na defesa. Apoia Sim. muito bem na defesa. A gente até comentou sobre, acho que foi na, na terceira ou na quarta rodada. Ele, inclusive, contra, naquela, naquela partida fatídica contra o Christian Sandy, pô, ele fez uma ótima partida e, se eu bem lembro, ele saiu machucado daquele jogo na, na metade do segundo tempo.
1: Justamente. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. É, mas é, é isso, cara. Vamos para cima. O, o mod tem tudo para ganhar esse jogo aí. E acho que esse menos 0,25 aí tá erradíssimo. E vamos lá.
0: Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje, com, aí falando sobre as linhas das partidas, inclusive também falando sobre a árvore genealógica dos jogadores e cara tá demais. <risos> então, Valeu, falou é pessoal, estamos juntos. Até o próximo episódio. Valeu.